0: Deutschlandfunk, der Tag.
1: Versuchter Rufmord, eine neue Kampagne oder Betrug. Die Kanzlerkandidatin der Grünen steht wieder unter Beschuss, diesmal geht es um ihr neues Buch, ein populärwissenschaftliches Lesewerk mit biografischen Einsprengseln. Ein Buch schreiben wollte Annalena Baerbock schon lange, das erzählte sie Mitte Juni bei der Vorstellung ihres neuen Werkes, aber ihr fehlten, sagt sie selbst, Zeit und Muse.
2: Und dann ist halt äh, dieser Corona Winter gekommen, wo ich doch das Gefühl hatte, ein paar Dinge mal aufzuschreiben, wo komme ich eigentlich her? Wir haben selber in unserem Wahlprogramm gearbeitet. Für mich hat sich da so vieles miteinander zusammengesetzt.
1: Vielleicht zu viel. Der Plagiatsjäger aus Österreich, der Baerbocks Buch, wie er sagt, auf eigene Rechnung untersucht hat, meint, er habe sich regelrecht verbissen in das Thema Baerbock, weil, da Zitat, einiges zusammenkomme. Wir sprechen gleich drüber mit dem Leiter des Parlamentsbüros der Taz, Ulrich Schulte in Berlin, einem der kundigsten Grünen-Kenner in der Hauptstadt. Außerdem geht's nach Texas. Donald Trump besucht dort heute den Grenzstreifen zwischen Mexiko und den USA. Und wir sprechen darüber mit Doris Simon, ob Donald Trump jetzt wieder anfängt zu zündeln und was das für die Migrationspolitik in den USA bedeutet. Ich bin Barbara schmidt matern Hallo. Der abgewählte, frühere US-Präsident Donald Trump, der ist an diesem Mittwoch auf Einladung des Gouverneurs Greg Abbott zu Besuch vor Ort in Texas. Wo genau der Termin stattfindet, das war zunächst noch unklar, aber der Anlass, der steht schon fest. Es geht um die illegale Migration entlang der Grenze zu Mexiko. Über 2000 Kilometer ist diese Grenze lang. Sie komplett zu überwachen, ist also so gut wie unmöglich. Und das nutzen nach wie vor viele Menschen, die aus Mittelamerika vor Kriminalität und bitterer Armut flüchten. Seit dem Amtsantritt von Joe Biden und Kamala Harris in Washington sind die Zahlen der Geflüchteten in den USA deutlich gestiegen. Darüber wollen wir jetzt sprechen mit unserer Korrespondentin für die USA, Doris Simon. Hallo. Hallo. Der texanische Gouverneur, der will die schon bestehende Grenzmauer weiterbauen. Vielleicht erst mal zunächst erklärst du uns, Doris, hat das Aussicht auf Erfolg?
2: Du sagtest ja eben, wie viel über 2000 Kilometer Grenze es gibt. Bislang gibt es ja von Trumps Mauerbau ungefähr so 220, 230 Kilometer Grenze. Ganz große Teile dieser Grenze kann man nicht bebauen, weil das einfach ähm, geologisch zu schwierig ist. Und viele andere Teile dieser Grenze sind Privatbesitz. Und da wird es genauso schwierig, wie es die letzten Jahre auch unter Trump war. Denn viele der Landbesitzer wollen nicht verkaufen. Gouverneur Greg Abbott von Texas. Texas geht es hier um was Demonstratives. Er hat den Katastrophenfall ausgerufen an der Grenze, hat, wie gesagt, diesen neuen äh, Mauerbau dazu aufgerufen. Texas werde auch 250 Millionen Dollar geben. Das hat der Gouverneur einfach mal so beschlossen, hat nicht das Parlament dazu gefragt, sondern das Geld einfach aus dem Justizbudget genommen. Nur mit 250 Millionen Dollar, da kann man noch nicht mal 10 Meilen, also 15 Kilometer Grenze bauen. Man geht davon aus, dass heute eine Meile Sicherheitszaun an die 40 Millionen kostet. Hier geht es also wirklich darum, dass er sagen will, ähm, an die Basis appellieren will, alle die Leute, die Trump damals gewählt haben, aber auch die vielen US-Bürger, die heute meinen, wir brauchen wir wieder eine Mauer, um eben etwas
1: den hohen Einwanderungszahlen entgegensetzen zu können. Wie würdest du denn die Stimmung in Texas und bundesweit in den Vereinigten Staaten beschreiben? Gibt es da eine, eine Mehrheit für den Mauerbau, für die Fortsetzung des Mauerbaus?
2: Da gab es neulich sogar eine Umfrage dazu. Und in dieser Umfrage haben sich 47% der Befragten dagegen ausgesprochen, 44% für den Weiterbau ausgesprochen. Es ist also ziemlich unentschieden. Insgesamt muss man sagen, die Einwanderungspolitik ist die Schwachstelle der Regierung in der Wahrnehmung der Leute. Und das gilt nicht nur für Republikaner, insbesondere für republikanische Wähler, aber auch für un, ähm, sogenannte Independence, die unabhängigen Wähler und demokratische Wähler. Sie finden, beiden macht vieles gut, gerade in Sachen Infrastruktur, Investitionen, Soziales. Aber dass eben die Zahlen so hoch sind an der Grenze, das ähm, schlägt schlecht ins Kontor der US-Regierung. Wenn man aber vor Ort geht, weil du ja auch gefragt hast, wie sieht man das in Texas? Da muss man sagen, dass zum Beispiel die Counties, also die Bezirke direkt an der Grenze, da, wo Trump und Abbott heute hinfahren, ins Tal des Rio Grande, da, wo viele der Migranten ankommen, die zum Beispiel wollten nicht Teil sein ähm, der Katastrophenplanung, weil sie sagen, das stimmt überhaupt nicht, ja, ja, es gibt viel Einwanderungszahlen, aber diese immer behauptete hohe Kriminalität hier bei uns gibt es nicht. Und wir wollen hier nicht das Image verbreiten, dass das hier Hochkriminalitätsgebiete sind. Wir brauchen hier nicht noch mehr Nationalgarde. Der Gouverneur hat die ja auch mit großer Gest aus anderen Bundesstaaten angefordert. Das wollen wir alle nicht. Also eine etwas gespaltene Situation.
1: Dann bleiben wir nochmal bei diesen Trump-Anhängern. Sein Besuch in Texas ist ja heute auch der Grund, mit ein Grund, warum wir über dieses Thema heute sprechen. Das heißt, dass dieses Bild, äh, Texas ist automatisch Trump-Land und alle stehen hinter seinen politischen Forderungen, also auch dem Mauerbau, das stimmt so überhaupt nicht.
2: Nein, es ist nicht so, dass äh, es da eine große Trump- oder Republikaner-Opposition gibt. Texas ist nach wie vor ein roter, ein republikanischer Staat. Aber ganz konkret, wenn es um den Bau der Mauer gibt, gibt es schon sehr viele unterschiedliche Interessen, selbst wenn die Betreffenden möglicherweise republikanisch wählen, wie zum Beispiel viele Landbesitzer, die einfach sagen, ich möchte auf meinem Stück Land, was seit vielen Generationen in meiner Familie ist, nicht den Grenzzaun stehen haben. Auch wenn ich vielleicht diese Regierung wähle. Da hat sich auch noch mal ähm, der, der Bund der Landbesitzer in Texas neulich dazu geäußert.
1: Warum wollen die keinen Grenzzaun auf ihrem Land haben?
2: Es ist ihr Land, ne? Das ist hier auch, sind hier immer noch die Vereinigten Staaten, Texas. Und ähm, die wollen diesen Zaun da nicht haben. Sie wollen nicht enteignet werden. Ähm, und deswegen ist ja auch unter Trump mit dem Mauerbau vieles nicht vorangegangen, weil es eben daran gescheitert ist.
1: Und welche Bedeutung misst du diesem Besuch von Donald Trump heute bei?
2: Das ist natürlich eine Fortsetzung dessen, was äh, republikanische Politik seit Monaten macht und was befeuert wird von Medien wie Fox News. In dem Maße, in dem Bürger, auch republikanische Wähler, erfahren und es gut finden, dass zum ersten Mal seit Jahrzehnten wieder investiert wird in marode Infrastruktur und in Zukunftsprojekte, in Beschäftigung, haben die Republikaner dagegen gehalten mit zwei Themen, und zwar der wirklich steigenden Gewalt hier in den USA über das letzte Jahr und den Einwanderungszahlen. Die Einwanderungszahlen sind hoch. Es sind jeden Monat über 100.000. Es waren im Mai 180.000 Menschen an der Grenze, von denen die meisten aber zurückgeschickt werden, wenn es nicht Minderjährige oder Familien sind.
1: Und die Zahlen Allerdings steigen massiv seitdem Joe Biden im Amt ist, richtig? Die
2: Zahlen sind in diesem Jahr gestiegen und dazu gibt es eben auch zwei Ansichten. Die einen sagen, das liegt daran, weil Joe Biden jetzt eine Immigrationspolitik macht, der offenen Tür. Auch wenn Biden und Harris beide gesagt haben, kommt nicht in die USA. Es gibt aber auch Untersuchungen, die zeigen, dass es immer wieder in den letzten 20 Jahren ähm, zu einem großen Zustromandrang an der Grenze in die USA gekommen ist und dass das in diesem Jahr natürlich auch mit Covid zu tun hat. Da sind Viele eben, konnten sich nicht bewegen, viele sind zu Hause geblieben und jetzt wird das nachgeholt. Dazu kommt, dass im Frühjahr immer mehr Menschen sich auf diesen langen, schwierigen Weg machen aus Mittelamerika, weil es
1: im Sommer einfach viel zu heiß ist. Nun ist Kamala Harris, die Vizepräsidentin, die ja ausdrücklich auf Auftrag von Joe Biden zuständig ist für die Migrations- und Einwanderungspolitik, ist vor wenigen Tagen schon vor Ort gewesen und hat die Grenze besucht. Ist es da jetzt so eine Art Schaulaufen, eine Art Wettbewerb zwischen Republikanern und Demokraten, bzw. zwischen den Amtsinhabern und Donald Trump, dem abgewählten Präsidenten? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, Kamala Harris ist ja von Joe Biden mit diesem Himmelfahrtskommando beauftragt worden. Ähm, man kann es gar nicht anders sagen, sich um die Eindämmung von Einwanderung zu kümmern, ist eine unmögliche Aufgabe. Das ist Und sie hat diese Aufgabe übernommen im März. Und zwar mit der genauen Aufgabenstellung, dass sie sich um die Migrationsursachen kümmern soll. Also warum verlassen Menschen ihre Heimat in Mittelamerika? Wir wissen aus der Diskussion in der Europäischen Union, wie unfassbar schwierig das ist, da weiterzukommen bei der Bekämpfung der Ursachen. Und ähm, Harris war jetzt auch in Guatemala und in Mexiko. Aber hier haben eben zum Beispiel Fox News und die Republikaner immer nur gesagt, die Frau ist zuständig dafür, dass wir weniger Migration bekommen. Die war nicht einmal an der Grenze. Und sie hat das wochenlang abgewehrt mit dem Hinweis, ich bin dafür nicht zuständig. Da gibt es einen Minister, der ist zuständig. Ich bin zuständig für, ähm, dafür, die Ursachen der Migration zu bekämpfen.
1: Hat sie sich aber damit Gefallen getan eigentlich, mit dieser Zurückweisung? Oder eher umgekehrt nicht?
2: Es war auf jeden Fall insofern ähm, keine, keine überzeugende Argumentation, weil sie am Ende dann doch eingeknickt ist unter dem ganzen Druck ähm, und an die, äh, an die Grenze gereist ist. Und vorher auch noch in einem Interview ganz unglücklich, als sie gefragt wurde, warum sie denn noch nicht an der Grenze war, gesagt hat, ich war auch noch nicht in Europa. Also... Alles das passte nicht gut zusammen. Sie ist dahin gereist. Der Auftritt in El Paso selber, sehr weit weg von da, wo heute Donald Trump hinfährt, der war sozusagen störungsfrei. Aber wie gesagt, es ist eine unmögliche Aufgabe. Und sie tut sich manchmal verständlicherweise schwer damit.
1: Wenn wir noch mal auf Donald Trump zurückkommen, der ja eine wichtige politische Figur offenbar in den USA bleibt. Letztes Wochenende ist er vor seinen Anhängern auf getreten Nennt sich und seine Fans, beschreibt er nach wie vor als Bewegung. Er lässt wohl keine Gelegenheit aus, über die, Zitat, katastrophale Lage an der amerikanischen Südgrenze zu sprechen. Ist das jetzt die Munition, mit der sich Trump bewaffnet, um weiterhin zu zeigen, ich bin politisch da und meine Anhänger glauben an mich?
2: Ja, er nimmt halt jede Gelegenheit wahr, ähm, zu zeigen, ich bin immer noch jemand, mein Einfluss zählt. Er war ja am Wochenende in Ohio, um eben äh, einen Kandidaten zu unterstützen gegen einen Kongressabgeordneten, der ähm, sich kritisch zu ihm gestellt und geäußert hatte, einen republikanischen. Das wird Donald Trump in äh, vielen Gegenden der USA jetzt machen, seine Kandidaten, die 150 Prozent auf seiner Linie liegen und alle Lügen wiederholen, die er sagt, zu unterstützen. Er zeigt, er ist noch da und ähm, das macht er teilweise sehr erfolgreich.
1: Vielleicht nochmal abschließend einen Blick auf die Menschen selbst, die da über die Grenze rüberkommen. Was geschieht mit Ihnen, wenn Sie es über die Grenze schaffen? Werden Sie, können Sie einigermaßen schnell integriert werden? Werden Sie offen empfangen von der amerikanischen Gesellschaft oder eher das Gegenteil?
2: Fangen wir mal mit dem Letzten an. Auch das ist gespalten. Und das ist sehr interessant, auch in Umfragen zu sehen. Es gibt immer noch eine Mehrheit der Amerikaner, die Einwanderung für etwas Gutes hält. Denn Arbeitskräfte werden natürlich überall gebraucht. Und wer macht hier die Arbeit? Es sind ganz oft die Einwanderer aus dem Süden. Ob sie jetzt Papiere haben oder nicht, da wird bei ganz vielen Stellen überhaupt nicht nachgefragt. Das ist das eine. Das andere ist, dass natürlich nicht jeder der über die Grenze kommt. Nicht jeder dieser 180.000 im Mai ist jetzt hier in den USA, sondern wie gesagt, die meisten werden zurückgeschickt, aber Familien werden nicht mehr getrennt und Minderjährige werden aufgenommen. Die Behörden haben nach anfänglichen Schwierigkeiten, die unterzubringen, ist das jetzt, verläuft das jetzt etwas besser. Aber natürlich, weil es große Zahlen waren im Frühjahr, immer noch nicht so einfach. Aber es gibt jetzt hier keine ausgesprochene Feindseligkeit gegenüber Einwanderern, Einwanderern aus äh, Mittelamerika. Ich habe die jedenfalls noch nicht feststellen können. Was es aber gibt, ist halt in vielen Kreisen, es gibt zu viel Einwanderung, aber eben nicht auf die Menschen bezogen.
1: Eine letzte Frage fällt mir doch noch ein, Doris, weil wir hier in diesen Tagen in Europa sehr, sehr viel auch über die ungeheure äh, schlimme Hitze in den USA und in Kanada hören. Betrifft das auch die südlicheren Länder? Macht das vielleicht auch noch mal etwas aus, dass mehr Menschen sich jetzt auf den Weg machen oder bremst es eher den Migrationsfluss. Eine der Ursachen für den massiven Anstieg der Zahlen
2: an der US-Grenze sind eben Folgen des Klimawandels in Zentralamerika. Die Hitze hat bis jetzt die Zahlen noch nicht deutlich ähm, sichtbar zurückgehen lassen. Aber da müssen wir vielleicht auch noch ein paar Wochen warten, bis wir das überhaupt sehen können. Wir haben bis jetzt, wie gesagt, nur die Zahlen vom Mai.
1: Herzlichen Dank für deine Schilderung, Doris. Und Grüß nach Washington. Ja, gerne. Tschüss. Wer hätte das gedacht? Noch bis vor wenigen Wochen waren die Grünen im Höhenrausch. Und das nicht nur für ein paar Wochen, sondern seit fast drei Jahren. Ungefähr so lange, wie Annalena Baerbock und Robert Habeck Parteivorsitzende sind. Sie haben die Reihen nach innen geschlossen. Und sie haben drei Jahre lang geackert, um die einst linksbürgerliche Ökopartei in die politische Mitte zu hieven. In der Hoffnung, dass sich dort nach 16 Jahren Opposition im Bund endlich einmal wieder Wahlen gewinnen lassen. Soweit so erfolgreich, aber seit der Nominierung von Annalena Baerbock als erster grüner Kanzlerkandidatin unterlaufen den ParteistrategInnen teils gravierende Fehler. Und sie alle betreffen direkt die Kanzlerkandidatin selbst. Mal geht es um nicht gemeldete Zusatzeinnahmen über 25.000 Euro, mal um fragwürdige Angaben im Lebenslauf und aktuell jetzt um die Frage, ob Annalena Baerbock in ihrem neuen Buch einzelne Passagen abgeschrieben hat. Unter anderem vom Tagesspiegel oder auch von der Bundeszentrale für politische Bildung was das für die Wahlkampagne der Grünen bedeutet. Unter anderem diese Frage geht jetzt an Ulrich Schulte, Grünen-Experte der Tageszeitung Taz, bei dem gerade die Polizei vor dem Fenster vorbeigefahren ist. Uli, hallo nach Berlin.
0: Hallo Barbara, jetzt ist der Polizeiwagen abgebogen, jetzt können wir loslegen.
1: <lacht> Sehr schön, davon lassen wir uns auch nicht stören. Stattdessen, lass uns mal rausgreifen, eines der Zitate, die da jetzt in der Diskussion sind, aus dem Buch von Annalena Baerbock. Da geht es um die EU-Osterweiterung im Jahre 2004. Und äh, Annalena Baerbock nennt im Grunde einfach nur die Länder, die... Beigetreten sind etwa mit der Formulierung, ich blättere hier auch nochmal, insgesamt zehn Staaten traten an diesem Tag der Europäischen Union bei, die baltischen Staaten und ehemalige Sowjetrepubliken, Estland, Lettland und Litauen und so weiter. Genauso heißt es dann im Wortlaut auf der Seite der Bundeszentrale für politische Bildung, insgesamt zehn Staaten traten an diesem Tag der Europäischen Union bei, die baltischen Staaten und so weiter und so fort. Kann das Zufall sein?
0: Nein, ich glaube nicht, dass das Zufall ist. Also äh, interessant ist ja also nicht die Tatsache, dass sie da Staaten aufzählt. Also bei der EU-Osterweiterung, das weiß jeder, wie viele Staaten dabei getreten sind. Äh, das ist hinlänglich bekannt. Allerdings ist der Wortlaut in der Passage von Annalena Baerbocks Buch fast, äh, fast deckungsgleich mit dem Wortlaut äh, der Verlautbarung der Bundeszentrale für politische Bildung aus dem Jahr 2019. Und für mich, also ein Gender-Sternchen wurde dann eingefügt bei Annalena Baerbock. Und für mich sieht das wirklich so aus, als ob man da mit Copy-Paste eine Passage in den eigenen Text übernommen hätte und dann eben diese Kleinigkeit Gender-Sternchen geändert hätte. Aber im Grunde ist es dann wirklich eine Übernahme, nicht gekennzeichnet aus einem anderen Text. Auch wenn es in der Sache natürlich öffentlich zugänglich und banal ist.
1: Wie geht es denn jetzt weiter? Wie lässt sich das nachweisen? Haben wir Belege oder müssen wir im Moment mit dem Verdacht leben?
0: Also, der äh, Plagiatsjäger, der diese Vorwürfe gegen Annalena Baerbock erhoben hat, äh, der ist ein Profi. Ich habe heute Morgen mit dem telefoniert. Der lebt in Österreich und äh, hat da quasi einen, äh, einen Mannbetrieb zusammen mit freien Mitarbeitern, wo er. Es anbietet, Plagiate zu finden, also Doktorarbeiten zu prüfen oder auch Lebensläufe zu prüfen gegen Stefan Geld. Weber, nennen wir ruhig Ste seinen Namen. Genau. Stefan Weber heißt er, genau. Und äh, das ist mehr oder weniger sein Job. Und der hat mir erzählt, dass er auf den Fall Annalena Baerbock aufmerksam äh, wurde, weil es ja äh, sehr früh schon äh, im Netz Gerüchte gab, dass etwas mit ihrer Bildungsbiografie nicht stimmt. Also da, war ein, da wurde vermutet, dass sie einen Bachelor hat, den sie aber dann gar nicht hatte. Und da wurde er jetzt laut eigener Aussage äh, aufmerksam auf den Fall und hat seitdem mehrere Ungereimtheiten in ihrem Lebenslauf äh, entdeckt und auch öffentlich gemacht und jetzt eben auch die die mutmaßlich kopierten Stellen in ihrem Buch.
1: Und würdest du sagen, du hast selber mit ihm gesprochen heute, sagst du, ist äh, dieser Stefan Weber glaubwürdig, ist der seriös?
0: Also auf mich äh, wirkte er glaubwürdig. Er hat, äh, Ich habe natürlich sofort die Frage gestellt, ob er äh, zum Beispiel finanziell profitiert von seinen Veröffentlichungen, also ob es einen Auftraggeber gibt der ihm vielleicht gesagt hat, schau mal bei der Baerbock ganz genau nach, vielleicht sogar eine Partei. Also er kriegt auch manchmal Aufträge von Parteien. Und er sagt aber nein, er macht das alles auf eigene Rechnung und hat jetzt sogar noch eine Pressemitteilung verschickt heute Nachmittag, dass er an Eides statt versichert, dass es keinen Auftraggeber gibt und dass er auch nicht finanziell profitiert. Das heißt, er sagt, er macht das aus wissenschaftlichem Interesse und aus Neugier heraus und, und will natürlich, dass redlich zitiert wird. Also ich glaube, das ist so ein bisschen sein Treiber, dass er sagt, ihn ärgert das einfach, wenn plagiiert wird. Und deswegen hat er sich jetzt auch das... Sachbuch von Annalena Baerbock äh, vorgenommen, wobei man wirklich betonen muss, dass diese Textstellen, die er da jetzt vorweist, das sind aus meiner Sicht keine, keine großen Skandale, sondern es sind wie gesagt Fakten, die sowieso öffentlich zugänglich sind und äh, es werden auch an ein Sachbuch andere Messlatten angelegt als an eine, eine Doktorarbeit zum Beispiel. Also bei einer Doktorarbeit gibt es ja ganz klare Zitationsregeln. Und da gibt es dann auch ein ausführliches äh, Quellenverzeichnis. Und äh, bei dem Sachbuch ist das ein bisschen anders. Also da handhaben, das die einen so, die anderen so. Und Frau Baerbock, die verzichtet... Auch zum Beispiel auf einen Quellennachweis in Ihrem Buch.
1: Du sagst keine großen Skandale, auch keine ja. tiefgreifenden Erkenntnisse, um die es geht in diesen Zitaten. Das ist in der Tat überall nachlesbar, wer bei der EU-Osterweiterung beigetreten ist. Und dennoch fragt man sich ja dann umso mehr, warum ist offenbar nicht der eigene Wortlaut verwendet worden, sondern wenn wir davon ausgehen, dass jetzt abgeschrieben wurde, wir wissen das nicht, das muss man immer wieder ausdrücklich betonen. Wir haben nur die Angaben dieses Stefan Weber, aber wenn es denn abgeschrieben wurde, fragt man sich doch umso mehr, warum denn solche, also warum so banale Erkenntnisse?
0: Ja, das, das frage ich mich auch. Also ähm, ich glaube, äh, die Sachen sind auf in keiner Weise justiziabel. Also die Grünen haben ja einen Medienanwalt eingeschaltet und vermuten auch eine Rufmordkampagne gegen Annalena Baerbock. Und äh, der Anwalt hat gesagt, er sieht da in keiner Weise eine Urheberrechtsverletzung. Das sehe ich auch so. Also ich bin jetzt kein Experte in dem Gebiet, aber meine Vermutung wäre auch, dass diese äh, Vorwürfe zu, zu kleinteilig sind für wirklich äh, ein justiziablen äh, ein justiziables Problem. Allerdings zielt diese ganze Kausa natürlich auf politische Glaubwürdigkeit. Und, und das ist ein, ein Kern des grünen Geschäfts, also dass sie äh, moralisch integer agieren und auch moralisch glaubwürdig Agieren. Und äh, da äh, gibt es jetzt natürlich neue Fragen an Annalena Baerbock. Also man fragt sich jetzt schon, erst hat sie sich im Lebenslauf ein bisschen schöner und hübscher gemacht, als sie in Wirklichkeit ist. Und jetzt stellt sich noch heraus, dass sie in ihrem Buch wahrscheinlich ungenau gearbeitet hat. Also das äh, beschädigt schon, äh, finde ich, ihre Integrität. Allerdings ist es auch so, um jetzt wieder etwas Relativierendes zu sagen, dass mh, ich glaube, dass dieses Sachbuch von ihr unter großem Zeitdruck geschrieben wurde. Und äh, da passieren dann auch manchmal kleinere Fehler. Also wenn man einfach äh, schnell schreibt, wenn man äh, auch äh, Sachen äh, teilweise irgendwo nachliest, also dann kann es auch zu so kleineren Ungenauigkeiten kommen. Deswegen äh, wäre ich da jetzt sehr vorsichtig, den, den Stab über ihr zu brechen, wie das jetzt manche in sozialen Netzwerken tun. Und äh, ich glaube auch, dass diese... Dass diese ganzen Kleinigkeiten, die auf moralische Integrität zielen, egal ob es jetzt diese Lebenslaufgeschichten sind, also diese falsch angegebenen Mitgliedschaften oder ob es jetzt diese kleineren Plagiate in ihrem Sachbuch sind, all das bedeutet natürlich nicht, dass sie nicht eine gute Kanzlerin sein könnte. Also solche Fragen haben mit der Politiktauglichkeit und mit der Kanzlerinnenfähigkeit von Annalena Baerbock aus meiner Sicht wirklich nichts zu tun und... Äh, Sie sagen auch nichts darüber aus, ob sie zum Beispiel die Klimakrise gut handeln könnte.
1: Nur, es geht ja eines der wichtigsten Pfunde in der Politik, die Glaubwürdigkeit, die Seriosität, auch die eigenen Maßstäbe. Du hast das Stichwort Moral genannt. Sind das alles nicht doch unerlässliche Eigenschaften, die jemand mitbringen muss, der ins Kanzleramt möchte?
0: Ja, ich bin da immer so. Also ich weiß, dass viele Menschen das erwarten, dass äh, Politiker äh, sehr moralisch integer agieren und dass auch ähm, da gerade nach den eigenen Ansprüchen gehandelt wird. Ich habe da äh, eine etwas äh, rheinische Position. Ich komme aus dem Rheinland und ich glaube, wir sind alle keine Heiligen und äh, auch Volksvertreter sind kommen aus dem Volk. Also die sind auch keine Heiligen. Ähm, und Armin Laschet hat zum Beispiel auch diese, also wir erinnern uns, der hat früher mal so einen kleinen Skandal gehabt, dass er einen Lehrauftrag hatte und Klausuren dann verschusselt hat und dann hat er sich Noten ausgedacht. Also das war im Grunde auch ein, ein echtes Problem, was seine Glaubwürdigkeit beschädigt. Da redet inzwischen keiner mehr drüber. Also ich, ich glaube, man muss auch Politikern eine gewisse, ja wie soll ich es formulieren, eine eine gewisse Fehlbarkeit zugestehen. Und deswegen würde ich in der Frage, also für mich ist das nicht groß genug, um äh, Annalena Baerbock in Abrede zu stellen, dass sie Kanzlerin könnte.
1: Wir kommen gleich auf jeden Fall nochmal auf Olaf Scholz und Armin Laschet zu sprechen. Lass mich kurz nochmal zu dem Buch zurückgehen. Annalena Baerbock hat ja einen Co-Autor, Michael Ebmeier, ein Journalist und Schriftsteller. Von ihm, äh, er hat mitgeschrieben, wie gesagt, weiß man denn, ob möglicherweise die Passagen, um die es jetzt geht, ob die möglicherweise von ihm stammen oder tatsächlich steht fest, sie stammen von Baerbock?
0: Da lautet die äh, Version der Grünen, dass die Passagen, um die es geht, von Baerbock selbst geschrieben wurden. Also sie hat bei der Buchvorstellung, das war äh, Mitte Juni hier im Haus der Kulturen der Welt in Berlin auf der Dachterrasse, da hat sie gesagt, dass sie mit äh, Herrn Ebenmeier, mit dem sie das Buch zusammen äh, verfasst hat, dass sie mit ihm lange Gespräche geführt hat im Dezember und Januar. Diese Gespräche, also im Grunde lange Interviews, wo es auch um ihre Biografie ging, diese Gespräche wurden transkribiert, also abgeschrieben. Und auf Basis dieser Transkription hat Baerbock dann das Buch geschrieben. Das hat sie selbst gesagt bei der Buchvorstellung. Und daraus könnte man ableiten, dass dann natürlich auch die äh, Textübernahmen, also jetzt die in Rede stehenden Plagiate von ihr stammen müssen. Allerdings würde ich einen leisen Zweifel an dieser Version anmelden, denn das Übliche Prozedere ist bei solchen Geschichten normalerweise, dass der Ghostwriter das Buch schreibt. Also es ist völlig üblich, dass sich Politiker für Bücher, wo es auch sehr um, um Wahlkampf und um auch eine, eine schöne Version von einem selbst geht, dass sie sich dafür Ghostwriter nehmen. Politiker haben ja auch wenig Zeit, um selbst zu schreiben. Und normalerweise ist es dann so, man, man spricht dann lange miteinander und dann schreibt aber der Ghostwriter. Und äh, die Grünen erzählen das jetzt genau andersrum. Also Warum? die erzählen, ja, ist das, 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 das frage ich mich auch. Das, ich, das kann ich dir nicht sagen. Das frage ich mich auch. Es kommt mir nur seltsam vor. Deswegen wollte ich so einen leisen Zweifel an dieser Version der Grünen anmelden.
1: Wie überhaupt so viele Fragen noch offen sind in diesen Tagen. Auch äh, was, was die Antwort der Grünen selbst betrifft. Wir hören eigentlich lautes Schweigen seit gestern Abend. Der äh, Sprecher, der Wahlkampfsprecher hat sich geäußert. Äh, die Kanzlei äh, Scherz hat sich geäußert, die äh, jetzt sofort von den Grünen beauftragt wurde. Ein bekannter, prominenter Grünen-Anwalt. Aber ist im Moment absehbar, wie die Grünen sich weiter äh, zu diesen Vorwürfen erklären werden?
0: Also ich habe heute äh, die Anfragen gestartet und ich habe heute keine Aussagen bekommen, die über das hinausgehen, was die Grünen gestern schon verlautbart haben. Also da scheint jetzt tatsächlich die Strategie zu sein, wir haben jetzt einmal äh, das Waffenarsenal gezeigt, also die Kanzlei Scherz ist wirklich eine, ein bekannter, prominenter Medienanwalt, der ähm, der auch durchaus hart äh, zur Sache geht. Also da, äh, da ist jetzt einmal die Drohung in den Raum gestellt worden. Wenn, wenn jetzt äh, noch etwas kommt, was wir für falsch halten, dann schlagen wir wirklich zurück. Und äh, inhaltliche Erklärungen, also wie es zum Beispiel zu diesen seltsamen ähm, Doppelungen kommen konnte und warum der Wortlaut jetzt fast ähnlich ist, also da habe ich jetzt heute nichts Neues mehr gehört. Und, äh, und gestern, das schien mir auch so ein bisschen, als ob die Grünen da so ein bisschen um den heißen Brei da wird dann so gesagt, naja, aber diese Länderaufzählung, also wir hatten ja gerade diese EU-Osterweiterung, äh, was soll sie denn machen? Soll sie die, die Reihenfolge der Länder verändern? Es sind ja nun mal die Länder, die da in Rede stehen und es geht ja auch nicht um eine Urheberrechtsverletzung, das wurde dann auch immer gesagt und da würde ich immer entgegnen, naja, dass es nicht um eine Urheberrechtsverletzung geht, geschenkt, aber es geht nun mal um den gleichen Wortlaut um, und um die Fragestellung Copy-Paste und äh, da habe ich von den Grünen heute noch nichts Relevantes als Entgegnung gehört.
1: Und wir sprechen um Punkt 16.20 Uhr in diesem Podcast. Für alle, die uns ja dann später erst einschalten, ähm zu diesem Zeitpunkt jedenfalls gibt es keine Wortmeldungen oder Reaktionen, weiteren Reaktionen der Grünen. Ich habe es eben schon kurz erwähnt. Lass uns noch mal gucken auf die anderen beiden Kanzlerkandidaten. Armin Laschet für die Union, Olaf Scholz für die SPD. Auch von den beiden gibt es Lebensläufe, eine Reihe von Publikationen. Werden die ähnlich unter die Lupe genommen oder wird eben doch mit zweierlei Maß gemessen, wie manche jetzt den Verdacht haben?
0: Also bisher werden die, also ich kann jetzt natürlich nicht für alle äh, Plagiatsjäger <lacht> da draußen in der Republik sprechen, also aus, aus meiner Sicht äh, werden die bisher nicht so unter die Lupe genommen. Also der Herr Weber, mit dem ich heute Morgen telefoniert habe, der sagte explizit, Scholz und Laschet macht er nicht, ähm, äh, interessiert ihn nicht, äh, interessiert, ihn nicht äh, interessiert ihn nicht, sollen andere das machen. Das ist ja auch mal eine Aussage. Er hat sich jetzt so ein bisschen in Annalena Baerbock verbissen, ja er sagt auch, er er macht das halt ehrenamtlich, er hat nicht unbegrenzt Zeit und ähm, so. Also ja, aber ähm, ist so. Und ich meine, er ist natürlich eine Privatperson, er kann machen, was er will, äh, finde ich. Und äh, dass jetzt äh, bei den anderen die Lebensläufe komplett durchleuchtet würden, ist mir, weiß ich nicht, ist mir nicht bekannt. Also ich könnte mir vorstellen, dass da Medien recherchieren, äh, aber äh, wir als Taz haben da zum Beispiel auch nur begrenzt Kapazitäten für. Also wir könnten zum Beispiel jetzt gar nicht zwei Leute abstellen, die, die jetzt alle Stationen aus Lebensläufen nachrecherchieren. Und dass auch Laschet da früher ein Problem hatte, habe ich ja gerade schon erwähnt.
1: Letzte Frage, ist das Rennen gelaufen oder hat Annalena Baerbock weiterhin Aussicht ins Kanzleramt einzuziehen?
0: Ich halte das Rennen weiter für offen, weil äh, nach wie vor ich, ich glaube nicht, äh, dass diese Skandale irgendetwas über die Kanzlertauglichkeit von Baerbock aussagen und diese Skandale sagen auch nichts über die Richtigkeit oder über gute Politik aus. Und ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, wenn wir einen, äh, einen Dürresommer bekommen, also wenn die Klimakrise vielleicht nochmal ganz anders im Leben der Menschen aufschlägt als bisher schon, dann könnten wir auch Ende August eine Debattenlage haben, dass äh, diese Kleinigkeiten äh, von Baerbock schon wieder vergessen sind und alle übers Wetter reden und dass es dann eine andere thematische Debatte im Wahlkampf gibt, aber das ist äh, keine ausgemachte Sache. Also ich halte die, den Wahlkampf nach wie vor für offen.
1: Uli, vielen Dank an dieser Stelle. Das war Ulrich Schulte, Leiter des Parlamentsbüros der TATZ, der Tageszeitung Die Taz in Berlin. Und viele Grüße dorthin. Bis bald.
0: Sehr gerne. Danke, Tschüss.
1: Mir bleibt nur noch zu sagen, Feedback, Kritik und Anregungen sind immer gerne willkommen an unsere E-Mail-Adresse dertag.deutschlandfunk.de. Fürs Zuhören bedankt sich Barbara schmidt matern Tschüss.